0: Para discutir y analizar los temas del momento con los protagonistas de la noticia, es hora de escuchar Once en Caliente por Notiuno 910.
1: Bueno. Saludos a todos y muy buenas tardes. Bienvenidos. Esto es Ponce en Caliente. Yo soy Luis José Moura. Usted me escucha por aquí por Noti1 de lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde analizando los temas de interés general en Puerto Rico. Así que gracias por acompañarnos hoy martes 9 de febrero del año eh, 2021. Hoy, entre otros temas, vamos a estar hablando de eh, lo establecido por el gobernador en términos de los proyectos prioritarios de construcción y desarrollo económico y es que tras reunirse con sus jefes de gabinete el gobernador Pedro Pierluisi identificó 10 proyectos prioritarios de reconstrucción y de desarrollo económico de hecho la secretaria de la gobernación Noelia García detalló los proyectos en, entre otras cosas eh, la Junta de Control Fiscal va a recibir el 20 de febrero el borrador de, de este plan en busca de que pueda eh, ser aprobado. Así que vamos eh, a escuchar, vamos de inmediato a escuchar eh, la conferencia de prensa donde se detallan todos estos asuntos prioritarios que me parecen de importancia eh, porque constituyen el que se pueda sacar provecho a estos fondos de reconstrucción, de recuperación y que del mismo modo puedan impactar nuestra alicaída economía eh, ahora más en tiempos de pandemia así que es importante esto así que vamos a escuchar en primera instancia precisamente a Noelia García que es la secretaria de la gobernación eh, obviamente haciendo en resumen o expresando verdad en resumen eh, esta iniciativa así que eh, vamos a escuchar precisamente eh, a la secretaria de la gobernación expresándose al respecto eh, sobre estos proyectos identificados. Vamos a escuchar. De,
2: mejora de infraestructura y Puerto Rico va a ser otro Puerto Rico una vez esto comience. La intención de la integración de estos proyectos críticos es mejorar no solamente nuestro desarrollo económico, sino el acceso para que de facto podamos tener desarrollo económico, mejorar los servicios esenciales que brinda Puerto Rico, estimular el desarrollo económico que impulsa y lleva mejora a la familia del puertorriqueño. La integración de todas estas agencias es bien importante eh, para que esto se pueda dar de una forma efectiva y rápida no es a la prisa, pero sí al momentum y a la velocidad que tiene que ocurrir en la medida en que las agencias se comuniquen, el trabajo sale en la medida en que las agencias identifiquen cómo se pueden ayudar entre unas a las otras el trabajo va a salir más rápido y de una forma más eficiente así es que la estrategia para que esto pueda ser ejecutado en el tiempo que se ha establecido es que estemos todos en la misma página y eso es lo que estamos haciendo señor Omar Barrero
3: Muchas gracias, secretaria. Buenos días a todos y a todas por estar aquí. Gracias por la oportunidad. Pues como bien dijo la secretaria, hoy tuvimos la oportunidad de, de, ¿verdad?, de tener la primera reunión formal del grupo fiscal y económico. Obviamente habíamos tenido muchísimas discusiones, no solamente los distintos compañeros y en las reuniones de gabinete, pero hoy como tal, ya la agenda se, ¿verdad? se concentró en estos temas en cuanto a nuestro, ¿verdad?, en cuanto a nuestra área principalmente como ustedes bien saben tenemos la elaboración del plan fiscal estamos trabajando en esa elaboración del plan fiscal asegurándonos que no solamente podemos, eh, ¿verdad? podamos garantizar la, eh, la provisión o la prestación de los servicios esenciales pero que también que el gobierno, particularmente el gobernador tenga los recursos suficientes para implementar varias de sus iniciativas principales que verdad, como ustedes bien saben ya las ha señalado, como por ejemplo cero recortes adicionales cero recortes adicionales a la Universidad de Puerto Rico, cero recortes adicionales a los municipios de Puerto Rico, cero recortes adicionales a las pensiones de nuestros nuestro retirados, y así como eh, el, el, el pronto pago o la inversión inicial de lo que eh, debe ser un plan de retribución que haga justicia salarial a nuestros empleados. Así que distinta esa iniciativa la estamos trabajando, así que ese es el documento que tenemos que erradicar el próximo 20 de febrero, como ustedes recordarán, la Junta de Supervisión Fiscal, eh, nos no envió la notificación para comenzar ese proceso así que esa es la fecha que estaremos presentando el plan fiscal inc incorporando no solamente las nuevas proyecciones macroeconómicas que como ustedes bien saben, una vez al año, de acuerdo con promesa se tiene que actualizar ese plan fiscal, así que en esa gestión no encontramos como podrán suponer, será consistente con el presupuesto que el compañero Blanco sometió y presentó la semana pasada. Ambos documentos van a ser documentos vivos, van a estar docu son documentos que, ¿verdad?, que luego de presentado la Junta de Supervisión Fiscal nos tiene que dar sus comentarios y de ahí, ¿verdad?, seguimos trabajando para asegurar que el documento final tenga el mayor insumo posible el gobierno de Puerto Rico y obviamente las prioridades del gobernador Pedro Pierluisi donde los más vulnerables sean debidamente atendidos. Así que en ese sentido estamos trabajando, el otro asunto que estamos trabajando, ¿verdad? Que no podemos dar mucho detalle, es los procesos de mediación, proceso del plan de ajuste que se tiene que estar sometiendo próximamente, el 10 de febrero, y esperamos, ¿verdad?, poder cerrar ese capítulo de la quiebra con optimismo, una vez más. ...comprometidos con la política pública... ...la visión del gobernador Pedro Pierluisi de cerrar este capítulo... ...para que entonces eh, la historia sea positiva... ...de ese nuevo Puerto Rico... ...donde sea un Puerto Rico de puro desarrollo económico... ...así que con eso le dejo a, al titán de la llanura... ...que está trabajando ese esa, esa iniciativa... ...para asegurar que Puerto Rico... ...pueda contar con ese desarrollo económico.
4: Gracias Omar. Eh, como ustedes saben... ...yo no he estado en el gobierno anteriormente... ...así que voy a, voy a analizar la reunión de hoy desde el crisol del sector privado. Esto que, que tuvimos en la mañana de hoy no es distinto a lo que hace una empresa con su, equipo, con su equipo gerencial. Sentarnos en una mesa, escuchar la visión del CEO de la compañía, tocar base en cada uno de los componentes de esa visión, alinear esa visión desde el punto de vista fiscal, desde el punto de vista presupuestario, desde el punto de vista de la libertad de cheques, desde el punto de vista de proyectos especiales. Y obviamente en esa dirección tengo que confesarles que me siento muy satisfecho de que eh, este tipo de reunión precisamente va a lograr lo que tan importante es para el gobierno de Puerto Rico, estar todos en la misma página, con un mismo objetivo, mirando precisamente qué fortalezas tenemos en algunas áreas, qué debilidades tenemos en otras para ver cómo los complementamos y convertimos esas debilidades en oportunidades de cara al futuro. Así que me parece que, 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 es, que es importante en esa dirección. Por otro lado, desarrollo económico es una palabra que todo el mundo la dice, todo el mundo habla de desarrollo económico, es muy simpática. ¿Por qué? Porque se trata de mejor bienestar, de mejor calidad de vida, de mejores ingresos, de mejores salarios, pero también el desarrollo económico tiene, incide, incide también ...en áreas que posiblemente la gente no piense... El desarrollo económico incide en la educación... ...incide en la seguridad... ...incide en la salud... ...incide en la transportación... ...porque sin tener esos componentes... ...como, como Puerto Rico... ...nos va a ser muy difícil traer riquezas acá... ...no actividad económica... ...traer riquezas a Puerto Rico... ...y por último y, y, no, menos, y no menos importante... ...me parece también... Eh, ...que, que debemos, debemos tener claro... ...de que hay muchos retos por delante... Hay muchos retos, hay muchas cosas por hacer. Pero tenemos que estar bien claro que la palabra enfoque tiene que estar en todo lo que hacemos. Va a haber algunas cosas que podamos atender hoy, tan rápido como hoy. Otras cosas las atenderemos mañana y otras cosas se quedarán en el parking lot. Pero en el parking lot no quiere decir que abandonamos el carro. Lo tenemos ahí en lo que resolvemos lo más importante. Y el compromiso del señor gobernador y de este equipo gerencial es darle prioridad a una palabra que va a caracterizar todo lo que vamos a hacer de aquí en adelante. Se llama ejecutar. Pero la palabra ejecutar tiene que ir acompañado de tres cosas. Tiene que ir acompañado de enfoque en resultados, Tiene que ir acompañado de cortar lo que no traiga valor. Y tiene que ir acompañado de seguir nuestro instinto y tomar decisiones. Así que, otra vez, me siento sumamente eh, complacido con esta reunión. Tengo mucha esperanza yo no había visto esto en el gobierno yo no había estado en el gobierno antes pero si esto es lo que va a caracterizar esta administración de cara a este futuro eh, creo que coincido con las palabras de la secretaria eh, vamos, a, vamos a ser un mejor Puerto Rico al Puerto Rico que queremos y merecemos todos los puertorriqueños y puertorriqueños, así que yo le cedo la, la palabra a la libeta Cheque que es eh, el ingeniero Manuel Lavoy.
5: Muy buenas tardes a todos muchas gracias secretaria y al resto de los compañeros y compañeras Brevemente, eh, ¿por qué el 3 está dentro de este grupo de trabajo fiscal y económico? Y es precisamente porque si no es la mayoría o todos los proyectos que necesita Puerto Rico dentro de los prioritarios que ya el gobernador Pierluisi acaba de definir, de una manera u otra eh, dependen o los fondos de recuperación de desastres juegan un papel importante. ...en esos eh, proyectos prioritarios y para el desarrollo económico en general. La infraestructura se va a estar beneficiando, se va a estar transformando... ...con estos fondos únicos e históricos y precisamente es la zapata... ...para el desarrollo económico de Puerto Rico. Sobre el 3 específicamente ya estamos trabajando con muchas de las agencias... ...y municipios para atender eh, sus necesidades de esos proyectos... ...aquellos que están dentro de los prioritarios y proyectos en general por toda la isla... Y vamos a jugar un rol mucho más activo para que se pueda manifestar lo que pide el gobernador de que se acelere aún en cumplimiento los desembolsos de proyectos obligados. Me explico. Ya tenemos en Puerto Rico sobre 23 mil millones de dólares de dinero para los proyectos que ya están obligados. Ahora lo que nos compete es mover esos proyectos para que se vea esa obra y ese desembolso de fondos federales para lo que el gobernador está solicitando. Ya hemos estado trabajando con recreación y deportes para adelantar la reconstrucción de las facilidades recreativas, recursos naturales, departamento de transportación y obras públicas, la Junta de Planificación con Desarrollo Económico y la Oficina de Permisos para apoyarlos en la gestión de reclutamiento de personal para las obras de inspección y lo que tiene que ver con el cumplimiento de los códigos de construcción. Y ya pronto estaremos reuniéndonos con la Autoridad de puertos, el puerto de Ponce, Roosevelt Roads, eh lo que es compañía de fomento industrial, la autoridad del título de, de, de convenciones, porque tienen proyectos prioritarios donde el cor 3 va a estar jugando un papel importante en esos eh, dineros de recuperación. Enfoques a corto plazo que apoyan la agenda de proyectos prioritarios. Número uno, el acceso al financiamiento y todo lo que tiene que ver con el flujo de efectivo. Los proyectos necesitan flujo de efectivo, los municipios, las agencias, y estamos trabajando varias medidas a corto plazo para ya para el, el, a partir del mes que viene y, y las próximas semanas se puedan implementar esos cambios. La demolición de sobre 33.400 propiedades privadas que fueron afectadas por María, estamos retomando ese proyecto para que eso comience con los primeros cientos de propiedades a partir del mes de abril. Eh, los programas de, que tienen que ver con las propuestas de mitigación de riesgo que muchas de las agencias y municipios que muchas de las agencias y municipios se van a beneficiar, ahí hay 4 mil millones de dólares donde se va a estar trabajando con las propuestas para que en la fecha límite de octubre del 2021 estemos impactando proyectos de energía, el manejo de aguas y transportación. Y finalmente el apoyo que tiene que ver con la infraestructura básica detrás de estos proyectos prioritarios, energía eléctrica, eh, acueductos, estamos colaborando para la implementación de esos proyectos en conjunto, junto a Departamento de Educación, hay 15 mil millones de los 23 mil millones aprobados y obligados para, para estas obras. Así que seguiremos colaborando, bien enfocado en resultados eh, y en acción inmediata, eh, y muy honrado de pertenecer a este equipo de trabajo.
6: Muy buenas tardes a todos, eh, muchas gracias por estar aquí. Eh, bien breve, como saben la semana pasada presentamos el primer borrador del presupuesto ante la Junta de Supervisión Fiscal y ante el pueblo de Puerto Rico, lo presentamos eh, a todo el mundo y está disponible para, para su evaluación ese es el primer paso en lo que van a ser unos meses de conversación junto eh, al proceso del plan fiscal, lo que nos va a permitir a nosotros tener eh, la herramienta no solamente de disciplina fiscal y de responsabilidad, sino también la herramienta de desarrollo económico. Y, y ese era el propósito de la conversación que tuvimos hoy, que mis compañeros han descrito muy bien. Eh, no, esto no es solamente números eh, y sumas y restas. Esto es gente, esto es ejecución, esto es obra. Eh, escuchamos mucho la palabra tangible hoy eh, de parte del gobernador porque esto que estamos comenzando a hablar hoy y que estamos haciendo nuestro plan de coordinación y ejecución, va a tener un impacto tangible en la vida de muchas personas. Así que aceptamos la responsabilidad. Todos sabemos que este cuatrenio, el poder eh, sacar este capital a la calle y, y traer, convertirlo en obra, es probablemente nuestra responsabilidad más importante, eh, pero estamos convencidos que tenemos tanto la dirección como el equipo para lograr esa ejecución. Así que muchas gracias
7: con Telemundo.
8: Sí, bueno, darle ya a todos, eh, tengo un par de preguntas, eh, eh, esta, este, este, ¿verdad? este desarrollo atado o ligado a fondos de recuperación, eh, obviamente no es algo permanente, aunque el impacto es grande en estos primeros años, ¿no? Eh, y va a ser realmente grande en los primeros años, no es permanente, podríamos estar apostando un desarrollo económico con fondos que realmente se van a agotar en algún momento si hubo una discusión sobre esto me interesaría saber la respuesta si, se, si hay una forma en que ustedes entienden que se van a sentar una base para lo que sería un desarrollo económico más allá de eso, más allá de lo relacionado a los fondos de recuperación esa es mi primera pregunta
2: voy a dejar a, a desarrollo económico que conteste pero es importante que entendamos que Estamos comenzando a impactar el desarrollo económico con este movimiento de infraestructura, pero en el momento en que el desarrollo económico en Puerto Rico se mueva contundentemente, en esa misma forma y manera, Puerto Rico tendrá la capacidad de poder continuar manteniendo esta infraestructura y estimulando más desarrollo económico eh, con nuevas eh, estrategias de infraestructura, pero eh, les dejo al, al secretario del desarrollo económico.
4: Luis, yo miro esto como una meta aspiracional. Para mí los fondos federales en este momento es el SIP money. El reto de nosotros como equipo es que esta inversión en fondos federales no sea una actividad económica. La actividad económica tiene caducidad, pero la riqueza del país no la tiene. Y hacia eso debemos dirigirnos, a que aprovechando este dinero, nosotros podamos construir proyectos sustentables que más allá de crear un, un boom económico a corto plazo se mantenga en el en, como parte del desarrollo capaz de entonces, como dice la secretaria de atraer riqueza de afuera de traer inversión y de que el desarrollo en Puerto Rico sea uno sustentable y no uno a corto plazo y
8: Segunda pregunta tiene que ver con Secretario Lavoy, quería sí, añadir la
2: verdad,
5: algo claro, claro. Sí, y en la misma línea del secretario te voy a dar varios ejemplos una de las apuestas del gobernador Pierluisi para el desarrollo económico de Puerto Rico es el redesarrollo de Roosevelt Roads. Para poder posicionar la estrategia que tenga el secretario Sidre con la directora ejecutiva y el gobernador Pierluisi, los fondos de recuperación van a atender necesidades de transformar la infraestructura de agua, de energía eléctrica, de transportación, de logística, de los muelles que se afectaron y del sistema de agua sanitaria. Así que eso es algo que había que hacer una inversión masiva. Estos fondos de recuperación abren la puerta por primera vez de redirigir estos dineros para esa infraestructura y luego la estrategia de desarrollo económico tomará su curso y traerá riqueza de manera sostenible que no va a depender de fondos recurrentes, de fondos federales, porque ya la infraestructura se transformó. Y así podemos hacerlos con los edificios de Prisco para aumentar la capacidad de manufactura, la, los edificios de los activos de la Autoridad de Puertos para fomentar la exportación y la importación y la actividad turística, y así sucesivamente. El Distrito de Centro de Convenciones, la Autoridad de Puerto de Ponce, lo que tiene que ver con el, toda la, la Autoridad de Agudutos Alcantarillado y Energía Eléctrica, la autoridad que entre los dos tienen cerca de 12 mil millones que va a inyectar capacidad transformativa de ser competitivo y entonces las estrategias de desarrollo económico y lo que el, el gobernador Pío Luis está visualizando seguirán de la mano porque seremos más competitivos. Así que es, básicamente estamos hablando de esa capacidad de a corto plazo atender problemas históricos en la infraestructura y que las estrategias de desarrollo económico de ahí van a crecer.
8: La pregunta tiene que ver con la realidad de que todo esto está ocurriendo bajo una pandemia. no Estos primeros meses eh, estamos en ese proceso y, y es un verdad al salir de esto no va a ser un switch y el presidente de Estados Unidos acaba de decir ayer que la inmunidad de rebaño es posible que no se logre a septiembre o sea a final del verano como se planteaba eso fue un tema en la reunión fue algo que que, que, que entienden incide es algo que entienden incide en estos primeros meses al menos en, en cuánto se podrá realmente poner en la calle en términos de ese dinero en infraestructura?
2: Es ciertamente un reto. Eh, tenemos unas condiciones que nos limitan, pero que no nos, no nos van a detener. Eh, tenemos que tomar las medidas correctas y, y, y estratégicas para poder continuar con la limitación que tenemos. Eh, hay una vacuna, eh, vamos a poder tener en algún momento la vacunación para toda la población. En lo que esto llega, vamos a hacer lo mejor que podamos. Siempre tenemos que recurrir a la mascarilla, a la prevención, al distanciamiento, a las estrategias para prevenir eh, el contagio, eh, pero no podemos detenernos.
8: Pero en términos prácticos, ¿no? o sea, compañías que, por ejemplo, Mira, por... La, la, eh, la, la de diferentes ramas que aquí no hay suficiente, que quizá haya que importar para algunos proyectos, o sea, cómo esto...
4: Si que de Definitivamente es un reto bien grande, porque estamos enfrentando situaciones de que muchísimos patronos reclaman que no tienen los empleados para atender la demanda actual. Eso está sobre la mesa. ¿Qué estamos nosotros en esa dirección? Nos hemos reunido con el secretario del Departamento de Trabajo a ver si podemos incentivar de alguna forma que la gente regrese al trabajo. Inclusive creo que salió algo en las redes sociales hoy de una compañía en específico que está dando un sinus bonus de 1.300 pesos al empleado que regresa a trabajar. A ese nivel estamos. O sea, nunca antes habíamos tenido... Ahí Puerto Rico está lleno de trabajo. Lo que no tenemos son los empleos porque no están regresando. Así que en esa dirección es importante atender esa línea. Y también es importante, y también es importante, destacar que por, por virtud de nuestra disciplina urbana, que es como yo único lo puedo decir, los números de contagio en Puerto Rico y los números de hospitalizaciones son extremadamente bajos comparados con el resto del mundo. Así que es muy posible que tengamos posiblemente contratistas interesados en estos miles y miles y miles de millones de pesos que hay en Puerto Rico hoy día para atraer sus compañías a Puerto Rico e insertarse. ¿Qué nos queda a nosotros como, como, como Puerto Rico? Que busquemos la forma que las compañías locales, los empleados locales vean esto como una gran oportunidad. Esto es parte del seed money. Esto es parte del dinero que el país va a tener para poder desarrollarse, no solamente desde el punto de vista del patrono, desde el punto de vista del empleado. Vamos a tener empleo. Que ¿Cuántos años llevamos sin decir que tenemos empleo? Y ahora tenemos demasiado empleo y nos falta la materia prima. Así que es importante que tengamos eso en mente. Pero yo reconozco y acepto que tenemos un gran reto por delante ante la limitación de recursos humanos para hacerle frente a un, a un escenario de recuperación como el que tenemos frente a
9: nosotros. él. Buenos días. Quisiera retomar un poco la pregunta del, compañera en, del compañero en torno a los trabajos. Quería saber si parte del problema que hay puede ser la remuneración. Quiero saber, aquí se está hablando de trabajos, pero quiero saber cuál es la calidad del trabajo y cuál es la paga, porque si bien es cierto que hay trabajo, no sé si a mí me mueva a ir a trabajar un bono de 1.200, pero si a fin de cuentas lo que me están dando es el salario mínimo
0: es, así es que muy, quería muy, entender
9: muy... el asunto de la calidad de los trabajos que hay y el salario al que se está dispuesto a estar y tengo otras preguntas.
4: Yo quisiera pensar que eso que usted me acaba de decir pudiera tener un espacio en el análisis, ¿por qué no? Pero también tengo que incluir en ese análisis los, P, los PUA, los PPP las ayudas que sin duda alguna uno de los comentarios que más recibimos es que cuando se me agote el púa regreso y lo mismo que está ocurriendo ahora viene un estímulo que vendrá para abril o verán para mayo de 1.400 pesos por persona y se gesta otro, otro incentivo más de 3.000 dólares por muchacho o sea que obviamente son disuasivos buenos pero son disuasivos que no incentivan el venir a trabajar y ahora sí utilizo lo que usted me dice así de 25 a 7.25 la hora o 8.25 la hora ¿Cuál es el reto que tenemos como, como, como país, como Puerto Rico? El reto que tenemos es que nosotros podamos liberar esa condición restricta de depender, si pierdo los derechos y trabajo, y que podamos trabajar y a la misma vez recibir compensación federal. Porque entonces el, el que depende hoy día, cuando reciba un salario y reciba las ayudas federales, va a decir, caramba, aquí vale la pena mejor trabajar que depender. Ese es el balance que tenemos que buscar y en esa dirección nos tenemos que mover
9: si se está pensando en mejorar los salarios a las personas porque en la medida en que tenemos el salario mínimo federal y lo otro que tenemos es la ayuda, no se rompe el círculo la mayor parte de la gente trabaja para romper con el ciclo y salir de la pobreza Seguro. es una cuestión de movilidad social Seguro. y no creo que mucha gente se quiera lanzar a la calle a ganar 7.25 la hora cuando se puede quedar en la casa y recibir mil dólares hay pues, una diferencia, mi pregunta es si como parte, sé que el gobernador ha hablado de ajustar los salarios a nivel de gobierno, pero no sé si como parte de la propuesta estamos hablando de pagarle a la gente lo que se merece, 20 dólares la hora, por ejemplo, para recoger café eso es una posibilidad, no sé
4: pero todo está, que querramos que querramos sacrificar ante su pregunta, para obtener lo que usted dice, si yo si 20 pesos la hora, resolviera el problema de eliminar la pobreza y la desigualdad, yo voto por eso pero si nosotros no mantenemos los costos de vivir en Puerto Rico, en el nivel que tienen que llegar a 50 pesos la hora no salimos de la pobreza y me parece a mí que eso es algo importante dentro del análisis, que si usted me dice a mí si nosotros estamos a favor de que se suba el salario en Puerto Rico, pues seguro que sí como también le digo con la misma fuerza que estoy a favor que se reduzcan los costos de vivir en Puerto Rico para que ese empleado, como usted dice pueda ahorrar, pueda comprarse un carro pueda tener sus hijos en la escuela y no sea un dependiente del sistema social, mientras tanto pudiéramos utilizar los sistemas sociales como el CSIC Money, para que ese empleado entienda que trabajando y produciendo se gana más que, que dependiendo. Esa es la posición mía y obviamente estoy seguro que de muchos mis compañeros.
7: Foro noticioso. Sí, buenos
10: días. Quería preguntar. Perdóname,
5: quisiera rapidito añadir algo importante porque también no podemos...
1: Bueno, vamos a regresar ya mismito con más de esta conferencia de prensa. Tengo que hacer la pausa. entonces es Ponce en Caliente. Soy Luis José Moura. Pausamos y regresamos.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1910. El 6:30 es la estación de los operativos NOTI1. Estamos
5: en nuestra segunda visita a la escuela Albert Einstein, acá en Barrio Obrero. Hace unos días eh, llegamos hasta aquí. Nos encontramos un escenario bastante difícil, tétrico, unas condiciones
0: imposibles
5: para dar comienzo a un periodo
0: escolar. No solo hacemos la denuncia a nombre del pueblo, no nos olvidamos de ustedes y le damos seguimiento a tus necesidades.
5: Hoy en nuestro regreso, tengo
0: conmigo al señor Miguel Colón, gerente general de OME es la entidad dentro del Departamento de Educación que le da mantenimiento a las escuelas. Provocamos que el gobierno se mueva y atienda tus reclamos.
11: Estos baños están
6: completamente deteriorados. Ya a partir de hoy se comienza a hacer, ya se acaba de hacer los estimados, nosotros estamos haciendo las acciones para que estos baños sean reparados y restaurados.
5: Sí, mira, En cinco días nosotros vamos a garantizar que esta escuela, este, por lo menos lo que son los baños, pintura, este área verde, esté atendida. En la medida que vayamos viendo el progreso de de la escuela, entonces vamos a ir identificando si con el con el superintendente regional si entre marzo
0: o agosto entonces que esta escuela deba abrir. Somos Noti 1630, primera fiscalizando.
11: En el mes del amor, dile que yes a las super ofertas que te trae Hyundai de Ponce, dile que yes a la Accent 2020, 16,995, dile que yes a la Elantra 2020, 18,995, dile que yes a la Tucson 2021 en 25,495 y dile que yes al cero pronto, ¿escuchaste bien? Cero pronto, así que dile que yes a Hyundai de Ponce en el Bypass 492-4000, 492-4000, yes, que en el dealer.
3: En Selectos encuentras los ahorros que buscas, visítanos hoy. Chuletas de cerdo, primer corte de Canadá, congeladas, 77 centavos libra. Pechugas, tenderloins, agro, super, sin piel, sin hueso, alitas de pollo. De Chile, congeladas, 3,97 paquete. Arroz rico, grano mediano, paquete de 3 libras, 97 centavos. Corn beef, hereford, lata de 12 onzas, 2 por 5 dólares. Cómprale de aquí, primero lo nuestro Supermercados Selectos, más artículos al mejor precio. Especiales válidos del 4 al 10 de febrero de 2021. Detalles en la prisa.
7: quiero point guard hoy en Noticentro Edición Estelar padres y maestros se expresan al reinicio de clases de forma presencial que educación propone sea en menos de un mes los detalles en Noticentro a las 4 por Guapa
0: cuando el amor surge a primera vista y el compromiso va en serio, nace el evento de la pasión. Lexus Seriously in Love. Tu Lexus favorito desde 0.98 APR y mantenimiento incluido. Ahora el Lexus de Ponce. Somos Noti1630. Noti 1630. Primeros con la noticia. 630 presenta un resumen de las noticias que están impactando a Puerto Rico, ahora.
12: Buenas tardes, soy Luis Domínguez y usted escucha Noti1 630, primero con la noticia, última hora 12.33. Bueno señores, la destinada secretaria de Educación, Elba Aponte, dijo esta mañana de manera categórica que no renunciará y que enfrentará el proceso de confirmación en el Senado. Ay, mi madre.
13: No, definitivamente he tenido la oportunidad de llegar aquí, voy a pasar por el proceso del Senado, no estoy haciendo punteo con los, con los verdad. estoy enfocada en el trabajo. Eh, este, yo, las visitas que he hecho ha sido en la línea a los alcaldes de buscar alternativas para fortalecer lo que es la educación, de que podamos trabajar en conjunto, quien más que ellos conoce la necesidad de ser fuera, así que también los senadores y los, la Cámara de Representantes, yo estoy enfocada en ejecutar. En, en planificar, en transformar y nosotros en este aspecto pues pasaremos por el proceso constitucional y si ellos deciden que yo no soy la persona preparada para dirigir el departamento de educación que no tengo el bagaje o, o verdad la proyección que ellos requieran pues así nosotros es que continuaremos trabajando desde otra fase pero yo estoy confiada de que ellos van a ejercer su juicio crítico y que esta servidora eh, su enfoque ha sido en la educación eh, su compromiso está con los niños, su compromiso está con los empleados y si sí, verdaderamente, queremos transformar y subir lo que es el estándar.
12: Noti una última hora, 12.34. Mientras el secretario del Trabajo y Recursos Humanos, Carlos Rivera Santiago, informa hoy la publicación de las guías sobre el acoso laboral en el sector privado. El documento aprobado el 3 de febrero del 2021 y requerido por la ley para prohibir y prevenir el acoso laboral en Puerto Rico detalla el plan de acción del sector privado deben seguir para manejar los casos de acoso laboral y cómo prevenirlos. Este documento es de suma importancia ya que permitirá que los patronos del sector privado cuenten con un recurso que les sirva de guía en la implementación de protocolos contra el acoso laboral que deben adoptar en sus respectivas empresas para el cabal cumplimiento de la ley 90-2020, destaca Rivera-Santiago en una comunicación escrita. Note 1, última hora, 12.35. David González León, quien era buscado desde hacía varios días, tras haber sido reportado como desaparecido, fue localizado anoche en el barrio Cortés, esto es en el municipio de Manatí, informa la policía. González León de 25 años y residente en Atillo fue visto el lunes saliendo de un área boscosa del barrio Cortés un poco desorientado, dijo una vecina de la zona fue transportado a un hospital del área en condición estable Noti 1, última hora
0: 12.36 En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti 1 910
5: ¿Deseas un day perfecto este San Valentín? La fábrica de matres global te ofrece precios y comodidad que te enamorarán. Visítalos y aprovecha su doble descuento. Matres ortopédicos con un 60% más un 11.5% de descuento adicional en toda la colección Body Comfort y el Box Spring gratis. Todos con 15 años de garantía. También disponibles matres ortopédicos desde 99 dólares. Disfruta de los productos, garantías y servicios directos de Global Matres. Oferta válida en todas sus tiendas. Programas de financiamiento disponibles con y sin verificación de crédito. Restricciones aplican más detalles a las tiendas. globalmatres.com 787-837-9000. 787-837-9000.
1: Bueno, estamos de regreso. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti 1. De lunes a viernes a las 12 del mediodía. Buen provecho a todos los que están almorzando en este momento se disponen a hacer lo propio. Vamos a continuar escuchando la conferencia de prensa del equipo fiscal y económico del gobernador identificando, quienes identificaron 10 áreas específicas para establecer la reconstrucción con fondos de reconstrucción, buscar... Eh, esa darle agilidad a lo que es la, el desarrollo, la alicaída eh, curva de desarrollo económico en Puerto Rico. Vamos a escuchar.
5: Perder de perspectiva el impacto que va a tener los fondos de recuperación en los próximos años, eso es una realidad, aunque es una sola vez, pero van a durar años, estamos hablando de por lo menos 10 años como mínimo. Y, y cuando tú... Eh, estás añadiendo a la economía en 10 años no. lo, que se, lo que debería estar obligándose finalmente, que son sobre 60 mil millones de dólares, son por lo menos 6 billones de dólares todos los años que están entrando a la economía por los fondos de recuperación el sector de la construcción es el que mayor se va, el, el sector que más se va a beneficiar, evidentemente y recuerdo los números que trabajaba mi compañero Omar cuando estaba en el de que se va a necesitar por lo menos 100 mil personas 100 mil personas solamente en el sector de la construcción, y esto está un número mal tasado, posiblemente sea más, y esos empleos, a su pregunta, sí, en, en, asumiendo que la, toda la reconstrucción dura 10 años, pues ese es el promedio, ¿verdad?, lo que se está estimando. Y esos son salarios que de por sí están por encima de los 10, 12 dólares la hora, empiezan entre 10 y 12, pero como está el mercado ahora mismo, para poder reclutar, los propios patronos están aumentando los, los, la oferta de trabajo, los sueldos, la, los beneficios. Así que a mí me parece que a corto plazo, en lo que el resto de las otras cosas se siguen eh, elaborando, el sector de la construcción va a ser un sector crítico y un empleador grandísimo con buenos salarios y buenos beneficios que va a ayudar obviamente en la línea de lo que tiene que ver con mejorar los empleos y la calidad de vida en Puerto Rico.
10: Foro. En seguimiento a... a yo no, no entiendo muy bien, o no, no explico muy bien, lo, de las 3.400 este, demoliciones, eh, eh, hasta, en, ¿dónde está parado eso? esos
5: son eh, propiedades que fueron afectadas severamente por Huracán María y que luego de un proceso que se tiene que seguir, se determinan que la mejor acción es demolerlos, son en propiedades privadas y están en todo Puerto Rico. En todo Puerto Rico, cerca de 3.400 demoliciones, ya estamos trabajando con AFI, la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura, y con ASG para ya darle curso al proceso para que empecemos con las primeras 350 casas a demoler y esperamos que sea ahora pronto, en las próximas semanas o en el próximo mes, para el comenzar el proceso.
10: Se habla mucho siempre de Rupert Rose, pero ¿en qué etapa está
7: Rupert Rose en estos momentos? Te
4: tengo una gran noticia, tengo a la arquitecta Ningla Manchán que te va a dar un update.
7: Buenas a todos, Nilda Marchán. Pues nosotros estamos en el proceso de hacer Roosevelt Roads atractivo para la inversión privada. Ahí es donde nosotros estamos en estos momentos. Eh, la prioridad, como han hablado mis compañeros, es la inversión en infraestructura. Infraestructura es lo más importante que necesita Roosevelt Roads en estos momentos para hacerse atractiva a, a la inversión privada. Así es que estamos impulsando varios proyectos incluyendo planta una nueva planta eh, sanitaria, arreglos a la planta de agua potable existente, y firmamos, eh, se firmó en diciembre del 2020 un acuerdo con un operador para el manejo de la red eléctrica de Roosevelt Roads, donde también se va a generar electricidad en Roosevelt Roads con un componente bien alto de renovable, energía renovable. Y eso va a ser súper atractivo a la propiedad. El gobernador está bien claro que... Esto es una condición que es necesaria para poder hacer Roosevelt Roads atractivo y esto es lo que estamos haciendo de primera instancia. Paralelo a eso, pues vamos a entablar conversaciones con desarrolladores maestros que estén interesados en la propiedad, eh, teniendo en cuenta, ¿verdad?, que tienen que seguir un proceso competitivo para, para cualquier acuerdo, pero esa es la estrategia que... ¿Perdón? ¿Perdón? Eh, bueno, en Roosevelt Roads lo que había era un antiguo hospital eh, y eso es parte de la oferta, ¿verdad?, de, de, de las propiedades disponibles para desarrollo, definitivamente. Eh, correcto.
10: Primera hora. Sí, eh, tengo varias preguntas. Eh, sobre Roosevelt Roads, quiero saber, porque eh, la situación que ha ocurrido durante los pasados años, muchos años, es que la comunidad se siente... Fuera de todos los planes ¿Cuál es eh, ¿verdad? El acuerdo que tienen con estos Líderes comunitarios y con los Alcaldes sobre todo De, de Vieques, Culebra, Fajardo y Ceiba Respecto a, a estos planes ¿Se les está involucrando?
7: Sí, claro, eh, Roosevelt pues Obviamente se ha identificado con el proyecto de desarrollo Económico más importante, ¿verdad? De, de Puerto Rico, pero el componente de desarrollo Comunitario es sumamente importante Y eh, el insumo de la comunidad Para que ellos... Eh, estén incluidos en los planes es bien importante. Eh, yo comencé como directora ejecutiva el lunes pasado y eh, el mismo lunes hicimos un plan donde vamos a eh, tocar base con todos los stakeholders, ¿verdad? Estamos comenzando con el Elarray como tal, ¿verdad? Eh, eh, la autoridad, para que cada, cada empleado del Elarray nos exprese, ¿verdad?, su, su visión de los Roads. De ahí nos estamos expandiendo a los alcaldes, nos reunimos ya con el alcalde eh, de Ceiba, tuvimos una ex excelente reunión, próximamente Nahuado, eh, Vieques y Culebra y Fajardo también. Los líderes comunitarios en Rosberos son bien activos, eh, tenemos varios en, en la Junta de Directores y ellos son los que nos van a ayudar a llegar a la comunidad, o sea que estos son unos talleres que estamos empezando de adentro y vamos a, a hacer el reaching out para todos los demás eh, stakeholders que son parte de este desarrollo. La comunidad es súper importante porque para ellos es que este de desarrollo, o sea, que ellos tienen que estar. Eh, todos, tenemos, todos tenemos que caminar en la misma dirección, definitivamente.
10: Entonces, eh, a, quiero saber un poquito más de información sobre las demoliciones: 3.400 demoliciones, eh, 350 casas que se van a comenzar a demoler a partir del próximo mes si lo permite la agenda, pero ¿qué va a pasar? con ¿Dónde están estos dueños de hogares? ¿Qué es lo que por el momento eh, se va a hacer para remediar esta falta de hogares?
5: Sí, muy buena pregunta. Eh, quiero enfatizar de que en sus inicios se había hecho un estimado de unas 15.000 potenciales unidades y es un proceso que se ha ido depurando, que se ha ido corriendo unos procedimientos bien específicos donde se contactan a los dueños donde se tiene que seguir unos criterios de evaluación bien estrictos, tanto a nivel federal como a nivel estatal, y de ahí entonces que termina siendo el universo de 3.400 por todo Puerto Rico cuando se llega a esa conclusión es que, número uno, la propiedad tiene que haber sido catalogada como un estorbo público y eso también, ya hay unos procesos por ley que están reglamentados que rigen todo eso a nivel de los municipios por lo tanto, incluye tocar base con cada dueño, el titular y un proceso exhaustivo ¿verdad? de trabajo con esos titulares para poder entonces llegar a esa etapa final de determinar que la propiedad lamentablemente es un riesgo para la vida y que desde el punto de vista de dinero eh, no tiene ninguna manera de que se pueda rehabilitar por lo tanto habría que entonces demolerlo y eso es parte del proceso y esperamos, eh, lleva ya un, un tiempito eh, corriendo, no había podido empezar la demolición per se ahora con la urgencia que ha estado establecido el gobernador Pierluisi, eh, nosotros esperamos que ya con AFI empecemos ya con los contratistas eh, a partir del mes que viene el, el retomar este proceso
10: Nuevo día Buenas tardes a todos Ustedes han trazado en el día de hoy la agenda que representan las prioridades de tono con el desarrollo económico del país ¿De cuánto dinero estamos hablando que necesitar, necesitarían para entonces solventar esa agenda o que se dé paso a esa agenda? ¿Y si todo es dinero federal?
3: Bueno, en... Gracias por la pregunta, Gloria. Definitivamente, eh, si mira el plan fiscal, ¿verdad? Eh, y perdona que vuelva a estos temas un poco más esotéricos, pero el plan fiscal no es otra cosa que la hoja de ruta, ¿verdad? Para los próximos 10, 20 y 30 años. Así que en ese plan fiscal, como bien decía el director ejecutivo de Core3, Manuel Lavoy, se incluye alrededor de, o sobre, 80 mil millones de fondos federales, estatales y privados, porque también está seguro privado, que serán destinados a la reconstrucción de Puerto Rico. Ese plan fiscal, el último que fue certificado el pasado mayo, estima que estaremos recibiendo fondos federales hasta el 2032. Eso es importante porque sí, en gran medida, la gran obra de infraestructura en Puerto Rico será con fondos federales. Y eso no es nada malo. Al contrario, tenemos la bendición que a pesar de haber sufrido de las décadas de proyecciones económicas y que todavía ¿verdad? Eh, eh, tenemos que atenderla a través de reformas estructurales incluidas en el plan fiscal que a pesar de que previo a María estábamos en una, ¿verdad? en una ruta puramente negativa gracias a los fondos federales de reconstrucción hemos podido mitigar ya sea en el área de emergencia y ahora a nivel de reconstrucción Añado, durante los últimos durante el último año, desde que llegó la pandemia, en Puerto Rico se han desembolsado alrededor de 10, sobre 10 mil millones de dólares. Eso no son fondos de reconstrucción, 10 mil millones de dólares en distintas partidas, ya sean los 1.200 que el secretario de Hacienda ha, ha distribuido, los 2.2, lo, los PUA, desempleo. Así que, en gran medida, la economía de Puerto Rico no ha colapsado durante el último año gracias a esos fondos federales. Así que eso no es nada malo tener una estrategia que gran parte de la inversión va a ser con fondos federales. No es nada malo. Pasó en Katrina, ¿verdad? en Luisiana, Texas. Pasó después de Harvey en Houston. Pasó después de Irma en Florida. En Andrew, Japón, Nueva Zelanda, Chile. ¿verdad? En, distintas del mundo se han en distintas partes del mundo se han utilizado distintos fondos de desastre para reconstrucción. Así que eso no es nada malo. eso es una de las estrategias. Pero el gobernador fue enfático en el día de hoy. Y el secretario lo sabe, y el rector compañero, donde hay unas iniciativas que sí se van a financiar con fondos estatales, que el, el director de OGP ha sido ¿verdad? Eh, puntual en esos reclamos, en ese presupuesto, y que luego en el plan fiscal vamos a ver. Por ejemplo, una de las iniciativas y proyectos estratégicos que el gobernador señaló y que siempre lo dijo durante la campaña fue la banda ancha. Sabemos que al incrementar el acceso a la banda ancha, particularmente en las áreas rurales, podemos incrementar el desarrollo económico, lo han visto otras jurisdicciones. ¿verdad? gracias a ello o, a, o, a, o anclado en esa visión fue que se extendieron ¿verdad? lo que es los bares de 400 dólares financiados con fondos federales para que nuestros estudiantes nuestros directores, nuestros maestros puedan tener acceso, así que lo que te quiero mencionar es que esa iniciativa en ese renglón fue con fondos federales pero en el presupuesto hoy hay 400 millones de fondos estatales que van para incrementar el, la banda ancha o el acceso a la banda ancha en zonas rurales así que sí Gran parte de la inversión en la infraestructura va a ser con 80 mil millones de fondos federales, 20 de CDBG y casi 50 y pico de FEMA. Tenemos que invertirlos, así que ciertamente esa es la estrategia. Y entonces priorizamos fondos estatales que van a estar liberados y que no van a ser necesarios excepto para el pareo, para entonces incrementar acceso a banda ancha, mejores servicios de salud, mejores servicios de educación y así sucesivamente. Así que eso es parte de la estrategia fiscal.
1: Bueno, vamos a continuar escuchando la conferencia de prensa más adelante. Tengo que hacer una pausa adicional, así que regresamos con más. Soy Luis José Moura, de es Ponce en Caliente.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1 910.
1: estamos de regreso ya a nuestro segmento final, soy Luis José Moura esto es Ponce en Caliente regresamos estos minutos finales a escuchar la conferencia de prensa del equipo fiscal económico del gobernador y las estrategias para los fondos de reconstrucción, vamos a escuchar.
10: Existe un plan B en caso de que el gobierno federal como pasó en, en la pasada administración, se tarde en entregar ese dinero o finalmente no llegue el dinero a la isla.
3: Voy a dejar compañero pero antes te voy a mencionar, sí. No solamente se radicó un plan de recuperación en 2018 delineando las estrategias para ello, pero desde, el, desde que comenzamos la administración, el gobernador y tuvimos la, el privilegio, muchos de estos compañeros, participar en esa primera llamada oficial con la Casa Blanca, donde el gobernador se la, se la, se la tiró por el centro el plato y dijo: Estas son las prioridades y necesito que libere las restricciones de, del, third party, eh, ¿verdad? del Grand Agreement de CDBG, necesito que libere las restricciones en educación, necesito que agilice los procesos de reconstrucción en FEMA y de allá para acá ya hemos visto cómo la administración ha respondido a ese reclamo del gobernador Pedro Peluisi y ya aceleró alrededor de 6.2 billones así que vamos a poder ver que eso va a seguir mejorando gracias a la relación que logró ¿verdad? que ha podido desarrollar el gobernador en sus ocho años en DC y la credibilidad que él tiene
7: WPR
5: saludo la pregunta Discul brevemente disculpa para quería abundar eh, sobre lo último que se preguntó número uno nosotros heredamos una excelente relación con FEMA y la estamos continuando. Eso es bien importante. A nivel del coordinador federal estatal, eh, por los pasados 18 meses, una excelente relación y la estamos estrechando porque están comprometidos con Puerto Rico para acelerar la obra de reconstrucción, es lo primero. Y segundo, ya tenemos 23 mil millones de dólares obligados. Ya tiene nombre y apellido por todo Puerto Rico. Ahí hay cerca de 6 mil proyectos que ahora... Bajo la visión del gobernador y estamos tomando medidas para trabajar con las agencias y los municipios para que esos proyectos se muevan. Y te voy a decir, por ejemplo, que este año 2021 tú vas a ver proyectos de recreación y deporte. Vas a ver proyectos corriendo de reconstrucción de recursos naturales, del de Departamento de Transportación y Vidas Públicas. Vas a ver proyectos de los municipios corriendo en construcción. Allá tú tienes puentes y carreteras municipales, tienes facilidades recreativas, tienes edificios públicos eso se va a ver ahora en el 2021 porque ya están corriendo los procesos de subasta y se está atendiendo la, el asunto del flujo de efectivo así que el 2021 vas a haber muchas horas de reconstrucción con estos fondos ya obligados y ya para el 2022 tú vas a estar viendo por ejemplo los proyectos de energía eléctrica y de acueductos que ahora están bajo diseño y permisología, entran en el 2022 con fuerza además de otros proyectos municipales además de que entonces los proyectos y esto nada más que María, no estoy entrando en los de terremotos en María, que tenemos el grueso, ¿verdad?, de los fondos obligados. Así que estos dos años, este año y en el año que viene, tú vas a ver cómo el sector de la construcción se va a ver impactado positivamente, tangiblemente, viendo obras por los 78 municipios en un orden que va de la mano con
14: la logística que este grupo de trabajo quiere ejecutar. Saludos, buenas tardes. Eh, para que me pueda contestar, me voy a levantar para que me puedan ver. Eh, mi duda está con relación a esos 100.000 empleos que se van a crear en el área de construcción para poder desarrollar ¿verdad? todo lo que ustedes están anunciando. Eh, ¿Qué planes ustedes tienen? Primero, han hablado de incentivar verdad, para que esa mano de obra pueda estar ahí. Si no está esa mano de obra, no, no hay construcción, se pueden perder los fondos. Si ustedes tienen un término eh, para, para identificar esa mano de obra, entonces que luego se vean obligados a importar la, la mano de obra. Si eso se ha pensado, si se ha hablado dentro de ese reto que ustedes tienen de identificar gente para poder elaborar en esa, en esa área específicamente que es la construcción.
5: Precisamente el concilio de reconstrucción que creó el gobernador de Pielbici mediante orden ejecutiva y que lo lidera el secretario de Estado es uno de los temas medulares que se va a estar trabajando en ese concilio. ¿Por qué? Porque ya nosotros, como mencioné previamente, ya estamos haciendo una proyección de los proyectos que se están subastando y que van a estar en etapa de construcción a lo largo de estos 11 meses del 2021. Vamos a estar proyectando lo mismo para el 2022. Y con eso, a través del Concilio de Reconstrucción, que ya el Secretario de Estado anunció que va a estar incorporando al sector de la construcción, entiéndase los gremios, las asociaciones, que van a estar incorporándose para que eso que usted está mencionando porque sin duda alguna va a haber una, una estrategia para atender la necesidad de mano de obra diestra en el sector de la construcción, que salga de una manera integrada y holística a través de este concilio, que no sea algo necesariamente impuesto por el lado del gobierno, sino que represente los intereses de todos los sectores a favor de impulsar los proyectos de reconstrucción. De eso hay muchísimas estrategias que se van a estar trabajando en el concilio.
9: Pedro Correa.
6: Ah. Antes de pasar a la próxima pregunta, quiero aprovechar esa pregunta porque quiero volver a un punto que tocamos al principio y es la coordinación, o sea, el hecho de que nos tienen a, a nosotros aquí el gobernador, tuvo un grupo más amplio esta mañana, eh, a veces no, y viniendo el director de presupuesto, esto va a sonar un poco, un poco extraño, ¿verdad? Pero también tengo la parte de gerencia. Eh, a veces no estancamos pensando en, en números, en cifras. Pero aquí hay unos proyectos de ejecución, ¿verdad? Hay unas discusiones, hay, hay unos temas, como los temas de empleo, que hay que hablarlo. Y parte de lo que nosotros tenemos que hacer, de lo que el gobernador nos está pidiendo, es precisamente que trabajemos en equipo. Que esto no es un proyecto de desarrollo económico, es un proyecto de Cor3, es un proyecto de gobierno. Y que somos un solo equipo, y que tenemos que pensar precisamente en esos asuntos, incluir al sector privado, eh, incluir a los gremios, y trabajarlo, porque es que eso, ese dinero no se va a utilizar eficientemente solo. O sea, ese dinero va a requerir un esfuerzo coordinado que va a tomar varios años, pero
14: tiene que empezar ya. Continuamos. Una última pregunta relacionada con eso, y se me ocurre por, por, por el reto que han dicho que esto representa. ¿No han pensado, o, o si es parte de la estrategia, hacer una campaña para devolver ese orgullo de mano de obra y de trabajo entre los propios puertorriqueños, más allá de las ayudas que se reciban? Si ¿Eso podría ser parte de, de ese tipo de campaña?
1: Bueno, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Regresamos mañana con más. Escucharon la conferencia de prensa de lo que es el equipo fiscal y económico del gobernador y sus 10 puntos identificados en busca de desarrollo económico a través de los fondos de recuperación Nos vamos, regreso mañana con más a las 12 del mediodía como de costumbre Soy Luis José Moura Esto es Ponce en Caliente No se retiren que tras la pausa la candela
0: escuchas WPRP 910 Noti 1, Ponce.